0: Wenn ich über Nachhaltigkeit nachdenke, dann ist Digitalisierung nicht. Die Lösung für alles, weil auch Digitalisierung selber, die ganze Infrastruktur, die da im Hintergrund aufgebaut werden muss, hat natürlich auch einen Effekt auf den Klimaschutz und auf die Umwelt. Ich habe letztens, glaube ich, einen Artikel gelesen und da hieß es, dass die komplette Serverstruktur weltweit für acht Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich ist. Ich finde, man muss sich immer Gedanken machen, wo macht Digitalisierung Sinn oder was macht Sinn und in welcher Art und Weise macht sie Sinn. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft
1: Gehör mit Andrea Butzi. Zwei große Zukunftsthemen beherrschen die Debatten rund um das Gesundheitswesen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Immer wieder laufen sie sich den Rang der meist diskutierten Themen ab. Zum Beispiel, wenn man mal wieder eine neue Studie liest oder ein neues Gesetz verabschiedet wird. Aber wie sieht es eigentlich in der Praxis aus? Was wird insbesondere in den Kliniken dafür getan, ökologische Nachhaltigkeit zu leben? Und wie sehen, das die Unternehmen die in direkter Verbindung mit der Gesundheitsversorgung stehen? Ich spreche heute mit Aline Mittag darüber, was ökologische Nachhaltigkeit und ihre Kombination mit der Digitalisierung für unsere Krankenhäuser bedeutet und was sich daraus auch für Herausforderungen für Kliniken ergeben. Sie verantwortet als Sustainability Managerin Health Systems den Bereich Western Europe bei Philips und beschäftigt sich bereits seit über zehn Jahren mit dem Innovations- und Optimierungspotenzial verschiedener Prozesse im Medizinbereich. Gemeinsam mit ihren KollegInnen berät sie vor allem Kliniken darin, dieses Potenzial ganz individuell und zielgerichtet in der Praxis umzusetzen. Herzlich willkommen, Alin Mittag.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Aline, wenn wir uns mal die Bilder aus den Hochzeiten der Pandemie vor Augen führen. Da gab es ja mehrfach verpackte Selbsttests, die Masken, die überall rumgeflogen sind. Da fragt man sich ja auch, ist die ökologische Nachhaltigkeit innerhalb der Kliniken wirklich unser größtes Problem? Ja, das ist
0: eine sehr gute Frage und das ist natürlich schon ein Aspekt, den man, wenn man sich mit der Nachhaltigkeit in der Klinik beschäftigt, immer mit berücksichtigen muss, dass natürlich die Patientenversorgung und das Wohl der Patientinnen im Vordergrund stehen und dass da natürlich Nachhaltigkeit auch mal depriorisiert werden kann. Wenn wir zum Beispiel an Notfälle denken, wenn wir auch an Operationen denken, wo es natürlich darum geht, ganz hohe Hygienestandards einzuhalten. Und das Gleiche gilt natürlich auch im der Pandemie oder für infektiöse Patientinnen. Das haben wir auch gesehen, als wir ein Nachhaltigkeitsassessment durchgeführt haben und da einmal geschaut haben, was ist eigentlich der Materialverbrauch auf Intensivstationen für Covid-Patientinnen und für Nicht-Covid-Patientinnen und der war doch um einiges höher. Und da muss man dann eben schauen, was ist dann die richtige Abwägung zwischen Schutz der Menschen und Hygienestandards und Nachhaltigkeit.
1: Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, dass es natürlich auch vor allen Dingen um sterile Einwegmaterialien und Ähnliches geht. Oder wer vielleicht leider schon mal das Erlebnis hatte, Notfall aufgenommen zu werden oder Notfall versorgt, der weiß auch, dass hinterher ganz schön Müll liegen bleibt. Ne? Heutzutage muss ja jedes Unternehmen ganz offiziell Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt auch der Unternehmensstrategie stellen, auch allein, um natürlich irgendwie auf dem Markt für die Stakeholder auch das zu signalisieren. Wie ist das genau bei Philips? Welche Themen stehen bei der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens besonders im Vordergrund?
0: Im Mittelpunkt steht die soziale Nachhaltigkeit, auch alleine schon, weil wir natürlich ein Unternehmen der Medizintechnik sind und das auch unserem Unternehmenszweck entspricht. Ein Thema ist quasi wirklich das Leben der Menschen zu verbessern durch Innovation im Gesundheitswesen. Wir sagen, wir wollen bis 2030 das Leben von 2,5 Milliarden Menschen verbessern. Und da gucken wir eben nicht nur auf die Industrieländer, sondern wir sagen auch, wir wollen das Leben von 400 Millionen Menschen in unterversorgten Regionen verbessern. Und bei der ökologischen Nachhaltigkeit hat sich Philips, auf das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens committed. Das heißt, wir gucken quasi, dass in unseren Scope 1, 2 und 3 Emissionen die Emissionen so weit reduziert werden können, dass wir dem 1,5-Grad-Ziel nicht entgegenwirken, sondern quasi mit darauf hinarbeiten. Und dann orientieren wir uns auch an den Zielen der Vereinten Nationen, den sogenannten Sustainable Development Goals, wo wir uns zu drei der 17 Zielen committed haben. Das ist einmal das Ziel wirklich Gesundheit und Wohlergehen für alle Menschen. Das hatte ich eben schon beschrieben. Dann haben wir uns auch dem Thema Kreislaufwirtschaft committed. Das heißt, dass wir sagen, wir wollen wirklich verantwortungsbewusst produzieren und auch konsumieren. Und das Thema Klimaschutz, wo wir sagen, wie können wir wirklich möglichst klimafreundlich
1: produzieren und handeln und quasi im Einklang der Natur bleiben. Sehr gut. Da gehen wir doch noch mal ein bisschen mehr in die Praxis rein. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie sieht zum Beispiel gelebte Kreislaufwirtschaft bei Philips aus? Vielleicht auch anhand eines Geräts, was sie produzieren, dass man sich das mal ein bisschen besser vorstellen kann.
0: Ich fange vielleicht ein bisschen allgemeiner an und dann würde ich es an einem Beispiel mal festmachen. Also Punkt 1 ist, wir gucken schon quasi im Produktdesign, wie können wir Produkte so herstellen, dass sie kreislauffähig sind. Das heißt, dass sie quasi reparierfähig sind, dass sie wieder aufbereitet werden können, dass vielleicht Einzelteile austauschbar sind.
1: Aber was ist das zum Beispiel für ein Produkt?
0: Also ein Beispiel, was ich mitbringen kann, wenn wir auch bei dem Bereich Dematerialisierung bleiben, ein MR-Gerät, was wir im Portfolio haben, was mit viel weniger Helium auskommt als herkömmliche Produkte. Also, die brauche eben 4.000 Liter Helium und jetzt haben wir ein Gerät, das braucht nur sieben Liter Helium. Die MR-Technologie benötigt ungefähr ein Drittel aller MR-Vorkommen der Erde. Das heißt, wenn wir es schaffen, quasi da weniger Helium zu verwenden, spielt das natürlich für den Ressourcenverbrauch eine große Rolle.
1: Und Ihre Kunden, wenn die jetzt sagen, ich möchte, ich brauche ein neues MR-Gerät, sind ja Kliniken oder vielleicht große radiologische Ketten, ist das teurer, das nachhaltigere Gerät? Und wie ist da insgesamt die Bereitschaft zu investieren, indem man auch vielleicht neuere, effizientere, klimaschützendere Produkte kauft?
0: Aktuell ist es natürlich so, dass häufig der Kaufpreis entscheidet. Aber wenn man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, müsste man eigentlich sich mit dem Thema Total Cost of Ownership auch beschäftigen. Das heißt, nicht nur zu gucken, was kostet mich das Gerät im Einkauf, sondern im Servicefall, was würde mich quasi ähm, das Nachfüllen des Heliums auch kosten? Oder was kostet mich auch die Entsorgung von Produkten, was kostet mich die Nutzung von Produkten, dass man eigentlich das Produkt über den kompletten Lebenszyklus anschaut? Das sind, glaube ich, auch. Ideen, die mehr und mehr eine Rolle spielen, aber im Gesundheitswesen auch nicht ganz so einfach umsetzbar sind.
1: Also da fallen uns natürlich gerade die aktuellen Debatten ein, dass es sowieso nicht genug Geld im Gesundheitswesen gibt, in der Gesundheitsversorgung. Und wenn ich mir jetzt auch gerade so diese Entwicklung in diesen Praxiszusammenschlüssen oder in diesen großen Radiologieunternehmen, ne, die ja ganz oft eine, quasi eine Kette sind, frage ich mich halt, wie viel Zeit brauchen wir da noch, um von dieser wirtschaftlichen Denke hin zu einer nachhaltigeren Denke zu kommen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir bewegen uns ja in einem regulierten Markt, wenn wir über das Gesundheitswesen nachdenken. Das heißt, die Entscheidungen sind auch teilweise vorgegeben oder wie Entscheidungen getroffen werden können. Viele Akteure am Markt sind ja durch öffentliche Träger sozusagen betrieben und ab einem gewissen Budget müssen Dinge auch ausgeschrieben werden und da gibt es quasi Ausschreibungsrichtlinien.
1: Ja, und da geht es eigentlich immer um Geld, ne? Genau,
0: das, es gibt quasi das Gesetz der Wirtschaftlichkeit, aber dass man da jetzt auch Nachhaltigkeitsaspekte mit hinzuziehen kann, das ist halt sehr limitiert. Und, und selbst wenn, glaube ich, Akteure anders handeln wollen würden, der Gestaltungsrahmen ist halt sehr gering. Und da braucht es eben auch Vorgaben tatsächlich von der Politik um dieses ganze Thema auch voranzutreiben. Wie lange das dauert? 10, 20 Jahre? Ich hoffe nicht. So viel Zeit haben wir eigentlich gar nicht mehr. Es muss eigentlich viel schneller gehen. Die Kliniken, finde ich, die haben sich schon immer weggeduckt, muss man ehrlicherweise sagen. Klar haben die andere Themen und klar ist ein regulierter Markt. ne? Die können halt jetzt nicht, ist halt nicht so viel Geld zur Verfügung. Das ist mir schon auch klar.
1: Aber... Also ich merke schon, Sie sind da auch so ein bisschen so, könnte ein bisschen schneller gehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht und äh, freue mich, dass wir da auf jeden Fall angefangen haben, weil so ist es ja eigentlich auch besser als gar nichts. Genau, und also ich, und auch mal, ich glaube schon, dass Kliniken
0: da einen äh, Einfluss haben. Ne? Wenn Deutschland sagt, sie, Deutschland will CO2-neutral werden, dann können wir nicht 1800 Kliniken ausgrenzen. Also es geht nicht.
1: Mhm. Auf dem Bundesärztetag wurde ja gerade auch so ein bisschen die Selbstverpflichtung ähm, kommuniziert, dass das Gesundheitssystem 2030 klimaneutral sein soll. Also das hat mich doch total gewundert, weil wir haben ja jetzt schon 2023. Und wie schätzen Sie das ein? Ist das realistisch?
0: Was meine Erfahrung zu diesem Thema ist, ist, dass gerade Kliniken jetzt schon anfangen, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und es gibt definitiv auch äh, Krankenhäuser, die da schon weit voran sind und wirklich viel machen. Was ich aber auch wahrnehme, ist tatsächlich, dass schon die Kliniken in Deutschland, wenn ich das mit der Industrie vergleiche, da schon noch ein Stück weit zurück sind, weil auch der Druck meines Erachtens nicht da war, das zu tun. Also es gibt viele Ideen und viele Ansätze und da ist eine Art Aufbruchstimmung zu merken und das ist super schön zu sehen. Aber weil das Gesundheitswesen eben doch sehr speziell ist, weil es sehr reguliert ist, weil es hohe Hygienestandards hat, weil es um das Patientenwohl wohl geht, sind nicht alle Lösungen, die vielleicht aktuell auf dem Markt sind, auch auf das Gesundheitswesen oder im Klinikalltag so eins zu eins umzusetzen. Und ich glaube, da braucht es auch
1: noch viele, viele gute Ansätze, die noch entwickelt werden müssen. Fallen Ihnen da ein paar konkrete Beispiele ein? Weil Sie haben ja gesagt, es gibt Optionen und Möglichkeiten, die am Markt da sind, aber die noch nicht so richtig angenommen werden. Also wir haben ja jetzt schon über das MR-Gerät gesprochen. Fallen Ihnen da noch so ein paar andere Ansätze ein, wo es wirklich das größte Verbesserungspotenzial auch in Richtung Klimaschutz für das Gesundheitswesen geben könnte?
0: Also eine Sache, das haben wir vorhin kurz auch schon angesprochen, ist natürlich das ganze Thema Einwegartikel versus Artikel, die mehrfach verwendet werden können. Und da gibt es auch Lösungen, die auf dem Markt schon sind. Es gibt auch Plastiken, die schon entwickelt worden für auch medizinische Anwendungen, die aber quasi biologisch abbaubar sind. Aber das ist noch nicht etabliert und dann ist auch gar nicht so richtig klar, was ist denn wirklich nachhaltiger. Weil wenn ich immer die Logistik dann noch mit einberechnen muss in die CO2-Bilanz sozusagen und die Chemikalien, die ich für das Reinigen benötige, dann gibt es meines Erachtens noch sehr wenige wissenschaftliche Studien, die zeigen, wann macht ein Mehrwegartikel Sinn gegenüber einem Produkt, was ich nur einmal verwenden kann. Aber es gibt da mit Sicherheit Lösungsansätze, die noch ausgebaut werden müssen. Und ich war halt in Kliniken, da waren halt Gipsscheren einmal Produkte und die wurden halt weggeschmissen. Und es waren halt Metallscheren. Ich war auch in Kliniken, die haben gesagt, die hatten Pflegewagen am Bett und wenn der Patient die Station verlassen hat, haben die alles Material aus dem Pflegewagen weggeschmissen, weil die Hygiene gesagt hat, das muss raus. Es waren verpackte Materialien. Ich sage ja nicht, dass wir weg von der Hygiene sollen.
1: Ja, ich finde es sehr interessant, immer wieder dieses Dilemma ja zu erkennen. Also natürlich wirtschaftlich denken, die kostengünstigste, effizienteste Lösung auch anzubieten und dann aber als öffentlicher Träger diesen Klimazielen auch verantwortlich zu sein. Das ist ja eigentlich ein Problem, was gar nicht aufgelöst werden kann gerade.
0: Wenn man sich zum Beispiel auch den Koalitionsvertrag anschaut, dann spielt auch Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen eine große Rolle, aber eher unter dem Aspekt soziale Nachhaltigkeit und Zugang zu Gesundheitsversorgung. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass dieses Dilemma aktuell nur sehr schwierig aufgelöst werden kann.
1: Bringen wir doch mal die eingangs genannten beiden Themen nochmal zusammen, und zwar Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit, nennen wir es jetzt mal. Geht das eigentlich gleichzeitig? Geht das zusammen vielleicht sogar noch besser? Und wie hängen diese beiden Trends für Sie zusammen? Also
0: das hängt im Prinzip für mich sehr eng zusammen, ganz oft hört man dann, ja, jetzt müssen wir uns auch noch mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Aber ich finde eigentlich, Nachhaltigkeit sollte in alles, was man tut, in der Klinik einfach integriert werden. Und für mich geht es schon Hand in Hand, weil ich natürlich da, wo ich durch Digitalisierung dematerialisieren kann, arbeite ich natürlich schon wieder ressourcenschonend, wenn ich an Materialien denke. Das fängt eben an, wenn ich von einer Papierakte auf eine digitale Akte umstelle. da ist natürlich sehr einfach, ne? Dann spare ich Papier. Das geht aber auch da weiter, wenn ich über telemedizinische Lösungen denke, wenn ich Aufklärungsgespräche digital durchführen kann, wo eben der Patient, die Patientin nicht extra noch in die Klinik kommen muss. Und Auch dieses Thema Doppeluntersuchungen, also generell ne, äh, Vergütung im Gesundheitswesen, ne, das, ist, das spielt natürlich da alles nicht rein, wenn wir zu so viele Hüften machen. <lacht> Jede Hüfte, die wir nicht machen, ähm, die hilft da ja schon. Was ich aber auch sagen will, ist, wenn ich über Nachhaltigkeit nachdenke, dann ist Digitalisierung nicht die Lösung für alles. Weil auch Digitalisierung selber, die ganze Infrastruktur, die da im Hintergrund aufgebaut werden muss, hat natürlich auch einen Effekt auf den Klimaschutz und auf die Umwelt. Ich habe letztens, glaube ich, einen Artikel gelesen und da hieß es, dass die komplette Serverstruktur weltweit für acht Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich ist. Ich finde, man muss sich immer Gedanken machen, wo macht Digitalisierung Sinn oder was macht Sinn und in welcher Art und Weise macht sie Sinn, wenn wir dann zum Beispiel darüber nachdenken, Server versus Cloud, das ist ja auch immer eine riesige Diskussion, wenn ich über den Datenschutz nachdenke, aber es ist schon so, dass eine Cloud-Lösung in Summe auch die nachhaltigere Lösung ist, als wenn quasi jedes Krankenhaus seine eigene Serverstruktur zum Beispiel aufbaut und da sind wir dann auch schon wieder in anderen Themen drin, das heißt Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehört für mich auf jeden Fall zusammen. Das ist für mich eigentlich ein Thema, aber es muss richtig gemacht werden.
1: Also ist zum Beispiel auch eine EPA-Lösung, die jede Krankenkasse ihren Versicherten anbietet, individuell quasi auch nicht so effizient und nachhaltig, als wenn es eine standardisierte EPA für alle deutschen Kassenpatienten geben würde?
0: Also zumindest ist zumindest meine Meinung. <lacht> <lacht> ähm, das dass es schon so ist, genau, wenn ich halt dann überall unterschiedliche Strukturen habe. Also rein Strukturen technisch habe. gesehen, ne? genau. also wenn man
1: mal wirklich einfach nur das aus einer nicht politischen und nicht interessengetriebenen und auch patientengetriebenen Lage sieht, sondern ein, rein technisch gesehen wäre es immer effizienter, auf standardisierte Lösungen zu setzen.
0: Ja, wenn ich dann eine, eine zentrale Infrastruktur habe, ist es aus dem Nachhaltigkeitsaspekt heraus, ist es im Prinzip Besser.
1: Was ich mich ja frage, ist das vielleicht einfach auch ein Thema Nachhaltigkeit, was zusätzlich zu den ganzen anderen Problemen, die wir in den Kliniken und in der Gesundheitsversorgung haben, einfach auch nur ein Modewort ist, was quasi auch in dieser Branche dann strapaziert wird, weil wir wirklich irgendwie auf andere Dinge erstmal schauen müssen? Oder jetzt mal Hand aufs Herz, sehen Sie da wirklich auch Impact, also können wir, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir machen wirklich auch eine sehr fokussierte Nachhaltigkeitsstrategie, so wie das Philips ja auch macht, ja, wir haben ja diese ganzen verschiedenen Ebenen erkannt, ist das eigentlich nur so ein bisschen Window-Dressing oder? Ich habe ein bisschen Sorge,
0: ehrlicherweise, dass es zu einem Modewort wird und dass man in der Gesellschaft auch eine gewisse Resilienz gegenüber dem Wort oder dem Thema Nachhaltigkeit aufgebaut wird. Und gerade was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, es gibt eben auch in der Klinik, Situation, wo Nachhaltigkeit überhaupt keinen Fokus hat, sondern wo es wirklich um die Patientenversorgung geht und zwar in, um die schnelle Notfallversorgung, ne? wo es wirklich um Leben und Tod geht. Und dann kann ich nicht noch gucken, oh, habe ich jetzt den Müll richtig getrennt? Ich denke schon, es ist definitiv ein Potenzial, da Effizienzen noch zu heben, gerade im klinischen Alltag. Und was ich glaube, was wir aber berücksichtigen müssen, ich kann nicht Nachhaltigkeit als noch ein Thema neben diesen ganzen anderen Themen stellen, sondern ich muss eben gucken, wie kann ich es möglichst
1: integrieren. Da fällt ja. mir ja dann ein, wenn ich da mal reingrätschen ja, darf. Ich weiß ja, dass Sie auch in der Uniklinik Hamburg-Eppendorf ein Beratungsprojekt hatten. Da würde ich ganz gerne mal ein bisschen, soweit Sie das verraten dürfen, so ein bisschen unter die Motorhaube gucken. Können Sie vielleicht einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was in der Prozessoptimierung im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf die Herangehensweise war und da vielleicht auch noch mal so an so einem Beispielprojekt zeigen, was man eigentlich machen kann.
0: Was wir in Hamburg-Eppendorf gemacht haben, das war ja im OP, da war der Fokus jetzt nicht auf Nachhaltigkeit, sondern auf Prozesse, das spielt natürlich eine ganz enge Rolle. Ich kann mal ein Beispiel aus dem OP nennen, die OPs die sind ja müssen ja im Prinzip 24-7 zur Verfügung stehen, zumindest die Notfalltische, die ich quasi da habe oder zur Verfügung habe. Es ist aber in vielen OPs so, dass die Lüftung, die laufen halt 24-7, auch wenn gerade gar keine OP im Raum stattfindet. Und das ist zum Beispiel für mich so ein Ansatzpunkt. Ne? Wenn ich doch Licht habe, was über Bewegungsmelder funktioniert, warum kann ich nicht auch eine Klima- und Lüftungstechnik auch über Bewegungsmelder zum Beispiel steuern? Sobald es quasi mehr Aufwand bedeutet, ist es total schwierig, das im klinischen Alltag unterzubringen und ähm, wirklich eine Akzeptanz für diese Themen zu schaffen. Und deswegen ist, glaube ich, schon die Intelligenz, die man da noch reinstecken muss, ist tatsächlich, wie kann ich Dinge so selbstverständlich oder so automatisiert wie möglich integrieren.
1: Ja, was glauben Sie denn, ähm, ist das auch für die Patienten und Patientinnen ein Argument, um zu sagen, ich unterstütze es, dass diese Klinik großen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften legt und deswegen entscheide ich mich für diese Klinik. Also krank sein und Krankenhausaufenthalte sind natürlich kein Konsumgut, aber in irgendeiner Form könnte man das ja auch als Besonderheit herausstellen. Ist das auch etwas, auf was, was Sie denken, was in Zukunft auch ein Argument sein könnte?
0: Also ohne Patientinnen befragt zu haben. Ich glaube, Stand heute ist es noch kein Auswahlkriterium. Ich glaube aber, es ist ein Auswahl, könnte ein Auswahlkriterium für Mitarbeitende sein. Also, dass sich schon junge Menschen oder Menschen generell Gedanken darüber machen, welche Werte vertritt vielleicht auch der Arbeitgeber. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es das ein Argument ist, da anzufangen.
1: Ja, wunderbar. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das kann ich mir auch total gut vorstellen. Und da können jetzt auch mal alle Kliniken in die Ohren spitzen, weil das ist ja eines der größten Probleme, die Kliniken haben. Ich habe vor kurzem eine Untersuchung gelesen. Das war eine Suchmaschine, eine wörtliche Suchmaschine, die die Webseiten von niedergelassenen Ärzten untersucht hat, nach dem Stichwort Nachhaltigkeit gesucht hat. Und es waren doch einige, ich kann jetzt die Zahl nicht genau wiedergeben, aber ich könnte das hier nochmal verlinken in den Shownotes, die tatsächlich ihre Praxis auch beschrieben haben mit besonderen Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit. Ist das vielleicht auch so der erste Schritt?
0: Ja, das glaube ich schon, weil die niedergelassenen Praxen nicht zwangsläufig das Not auch Notfallgeschäft betreiben. Und dann ist es natürlich schon so, dass ich mir als Patient, Patientin vielleicht schon eher raussuche, wo gehe ich hin? Gerade im niedergelassenen Bereich muss man auch sagen, ist dieses ganze Thema Energie und Energiekosten ein Riesenpunkt auch gerade. Und das spielt natürlich ganz automatisch in das Thema Nachhaltigkeit mit rein. Also eigentlich Energieeffizienz, Reduktion von Energieverbrauch und damit auch Reduktion von Energiekosten, das ist ein zentrales Thema im Bereich der Nachhaltigkeit und auch im Bereich der Nachhaltigkeit von
1: Kliniken. Jetzt noch zum Schluss eine ganz persönliche Frage an Sie. Sie machen ja jetzt über zehn Jahre diese Beratung mit Innovations- und Optimierungsprojekten bei Philips. Und wenn eine Klinik an Sie herantritt und Sie freie Hand hätten, an welchen drei Stellschrauben würden Sie als erstes mal arbeiten, insbesondere unter dem Nachhaltigkeitsaspekt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube schon, der allergrößte Hebel liegt tatsächlich in der Energieeffizienz und im Energieverbrauch. Das wäre meines Erachtens eigentlich eins der ersten Punkte, die ich angehen würde. Kliniken sind wirklich ein Klimakiller auch in Deutschland. Also es ist wirklich viel, was da emittiert wird. Schon zu einem guten Zweck, aber ich finde auch, Krankenhäuser müssen sich da auf die Reise machen, die kommen da nicht drum herum Und das muss halt durch die Kommunen und durch die Politik, muss das einfach gefördert werden. Also da muss zum Beispiel die Stadt Hamburg muss dann halt auch mal Ziele nennen oder Vorgaben machen. Dann der zweite Aspekt ist wirklich dieses Thema Materialien und auch Einmalprodukte. Das ist ein riesiger Brocken. Ein drittes Thema und das darf man ja nicht vergessen, dass in Kliniken sehr viele Menschen arbeiten und auch da es jetzt ja auch öffentliche Gebäude sind, gibt es natürlich super viele Patienten und Patientinnen, die vorbeikommen und Angehörige. Und das ist schon auch ein Punkt, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich eigentlich die Logistik verbessern? Was kann ich quasi auch tun, um diese ganze Logistik der Mitarbeitenden nachhaltiger zu gestalten? Und viel Logistik findet natürlich auch statt, durch den Transport von Materialien, also wie sieht eigentlich meine Lagerlogistik aus, wie läuft die Logistik auf dem Campus und wenn ich noch einen Zusatzaspekt nennen darf, ich glaube die Speisenversorgung im Krankenhaus, das sehe ich auch als ein großes Thema. Da gibt es viele, viele Abfälle pro Tag, Lebensmittelabfälle, die anfallen und das finde ich ist auch schon ein Punkt, den man sich anschauen sollte.
1: Ja, und dann bitte auch gleich die Speisen gesundheitsfördernd gestalten. Ja, absolut. <lacht> und vielleicht auch einfach durch den Verzicht auf Fleisch auch schon wieder ja. einen Klimaeffekt zu ja, erzeugen.
0: absolut, total.
1: Sehr schön, da haben wir doch eine ganz wunderbare Pflichtenliste mit vier interessanten Punkten zusammengestellt für alle, die diesen Podcast jetzt gehört haben, in der Serie Klima und Klimaschutz in der Gesundheitsversorgung. Und ich fasse nochmal zusammen. Wenn wir mal so öffentliche Trägerkliniken angucken und das Thema Nachhaltigkeit, dann sehen wir eigentlich ein Dilemma, weil Nachhaltigkeit ist vielleicht auch im ersten Schritt und kurzfristig gedacht mit mehr Kosten verbunden, was im Moment auch sowohl vom Gesetzgeber als auch insgesamt einfach etwas absurd erscheint. Sie haben aber auch gesagt, dass Nachhaltigkeit kein Modewort sein darf. Also auch im Gesundheitsbereich sollte ernsthaft darüber nachgedacht werden, wie man nachhaltiger werden kann, sozial und ökologisch. Und mein totales Highlight in diesem Podcast auf jeden Fall nochmal der Hinweis, dass ein, eine Klinik oder ein Arbeitgeber, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, vielleicht auch ein attraktiverer Arbeitgeber ist. Ganz herzlichen Dank, Aline Mittag, für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.